0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous chers auditeurs, bonjour chers speakers, bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Euh, Aujourd'hui on est le 1er décembre, euh, jour de l'enregistrement, vous l'écouterez que le 2, 3, le 4 décembre si tout se passe bien. Euh, on a commencé le mois de décembre et les traditionnels calendriers de l'avent sont sortis un petit peu partout, sur toutes les plateformes. Euh, J'aurais même vu qu'il qui m'a fait rien le calendrier de l'argent. J'ai trouvé ça rigolo, euh, avec des, des sous à gagner tous les jours. Ça m'a fait beaucoup rire. Euh, bref, ce n'est pas le sujet. Euh, Aujourd'hui, on souhaitait vous faire un petit feedback sur la dotnet 2023. On en a déjà parlé lundi dernier en faisant un focus sur Microsoft Aspire, la nouvelle stack de, de Microsoft. Aujourd'hui on va être un petit peu plus diversifié, on va dire, on va parler de WCF Core, on va parler d'Entity Framework et on va parler de Poly. Euh, on ne manquera pas de vous reparler probablement de cette dotnet conf dans les, dans les prochains jours, parce que c'était ultra ultra dense en, en nouveautés, toutes plus intéressantes les unes que les autres donc cool et ben, je vais arrêter de parler parce que sinon on ne va pas réussir à respecter le chrono et c'est Julien qui commence avec euh, WCF Core
2: et donc on va revenir quelques années en arrière hein, en parlant de WCF donc Windows Communication Foundation euh, c'était une infrastructure créée par Microsoft euh, avec l'apparition du .NET Framework 3 donc en 2006-2007 à peu près qui permettait d'envoyer des données sous forme de messages asynchrone d'un point de terminaison A vers un autre vers un B euh, ce dernier pouvait tourner en self-hosted au sein d'une application ou bien en, contenu derrière un... enfin, en continu pardon, derrière un serveur de ZIS. Avec la sortie du .NET Core, euh, Microsoft a arrêté le portage de cette technologie au profit euh, d'alternatives comme euh, GRPC, mais certains ont préféré rester sur WCF pour des raisons comme euh, le non-support du protocole SOAP par GRPC. Euh, la communauté a donc encore frappé euh, l'année dernière notamment avec une nouvelle librairie qui avait eu le jour c'est Core WCF son but était donc assez clair prendre en charge le portage de cette technologie pour être compatible avec le .NET Core, portage que finalement Microsoft a supporté au moyen de support sur GitHub et euh, via des enfin ils ont donné la parole à la communauté aux deux dernières .NET Conf euh, 2021 et 2022 Enfin, 2022 et 2023. Mais alors, du coup, comment ça marche euh, Globalement, vous allez simplement ajouter les, les deux packages qui vont bien. Vous créez vos services exposés euh, à l'ancienne méthode au moyen des attributs service contract, operation contract et data contract. Ceux qui ont déjà utilisé les WCF, ça doit vous parler. Et à la manière des minimal API, vous agrémentez votre fichier program.cs avec quelques services nécessaires pour bon fonctionnement de... Euh, WCF, on a notamment retrouvé le service behavior, où, euh, et encore la définition de vos endpoints. Donc euh, à l'image du use endpoints qu'on peut retrouver sur les minimal API, là vous avez un use service model qui vous permet de déclarer euh, l'URL exposé et son team de binding, que ce soit le basic HTTP, le net TCP, etc. Le behavior de votre endpoint, vous le définissez sur le service qui est exposé, donc directement sur, sur la classe service. Et euh, vous allez retrouver les différentes options que vous aviez en WCF. Donc, l par exemple, euh, l'instance context mode, qui permettait de définir le scope d'une requête, qu'elle soit par appel, par session ou single. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous appelez euh, votre endpoint, euh, derrière, c'est un singleton, c'est toujours la même instance qui va être ré récupérée. Donc, ça définit euh, le cycle de vie de votre service. En fonction du binding que vous aurez choisi, donc euh, le basic HTTP, le net TCP. Par exemple, vous allez potentiellement être amené à créer un fichier wcfconfig qui reprendra les anciennes balises euh, .Service model, autrefois situées dans le fichier csproj et qui ont été déplacées car euh, bah, ces balises ne sont plus supportées euh, dans les csproj des, des projets de .Net Core. Et voilà, avec ça, vous, enfin, vous avez votre endpoint euh, qui est exposé, euh, que ce soit sous Kestrel ou derrière IIS, euh, pas de différence. Mais alors peut-être vous, vous allez me dire pourquoi on voudrait faire du WCF aujourd'hui alors qu'il y a plein d'autres solutions modernes. Euh, dans mon cas, je travaille sur une application qui doit s'interfacer avec un service qui n'est pas capable de consommer du reste. Euh, il peut communiquer en soupe. Donc euh, j'ai dû euh, m'adapter en, en faisant comme ça, tout en gardant ma base de code en .NET Core. Et on peut également imaginer une équipe habituée à coder en WCF qui souhaiterait faire une transition progressive vers le Zotnet Core en gardant déjà bah, cette couche euh, d'interfaçage à l'ancienne, si je peux dire, et profiter euh, du, des améliorations du Zotnet Core pour la partie métier. Donc voilà, et je voulais savoir ce que vous pensiez de ce portage, de cette technologie. Peut-être que vous l'avez déjà pratiqué. J'attends vos retours. Bon, concernant la technologie on ne va pas trop s'étendre, hein. j'en pense pas que du
1: bien mais bon, c'était une autre époque on va dire. Euh, Bel effort de la part de la communauté, comme tu disais la communauté a encore frappé et c'est la force de dotnet aussi, euh, c'est sa communauté. Je suis pas certain que j'en aurais euh, une grosse utilité mais je salue l'effort. Euh, un truc qui peut être cool par contre, je viens de voir ça dans la, dans la doc là, c'est parlé de la partie exposition d'API en WSF, il y a aussi la partie consommation qui a été embarquée dans, dans, les, dans les packages, avec notamment un, euh, comment ils appellent ça un, un petit assistant dans Visual Studio qui te permet de, de référencer ton WSDL, de faire du, du discovery, des endpoints, etc. Et ça, dans le cas où tu travailles avec une API euh, legacy un peu vieille, euh, et que tu as un applicatif euh, tout moderne, tout beau, tout, tout neuf, bah ça peut être pratique de pouvoir faire ça, donc non c'est cool. Je sais pas si ça dépendra à beaucoup de personnes, mais, mais c'est toujours pratique d'avoir ça dans sa, dans sa trousse à outils. En fait, pour le coup, moi j'ai une petite pensée
3: à tous les développeurs en fait, qui aimeraient euh, travailler sur .NET 8 ou du moins se rapprocher des dernières versions et qui étaient bloqués du coup avec WCF, parce qu'ils du coup ils pouvaient pas migrer de, de ce que tu nous dis. Et le fait d'avoir euh, bah, cette lib euh, donc euh, qui a été euh, réalisée directement par Microsoft mais par la communauté, et bah ça doit être un soulagement pour eux parce que du coup euh, je pense surtout au moment où ils vont changer de mission, qu'ils vont avoir un gap, surtout s'ils si, si ne font pas, pas de la veille de façon euh, régulière. Donc,
0: euh, grand merci à, à la communauté. Mais, mais J'ai une question quand même, c'est... Est-ce que Microsoft garantit qu'ils vont le conserver euh, plus tard, du coup Parce qu'ils avaient un petit peu dit euh, qu'ils arrêtaient WCF. Il y a une ou deux versions euh, en disant euh, on va ne on va pas euh, le maintenir. Et finalement, bah, ils reviennent en arrière. Enfin, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose.
2: En fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment la communauté qui est moteur. Donc, c'est eux qui développent les nouvelles features, c'est eux qui font une roadmap. Il euh, y a des ressources chez Microsoft qui les aident de temps en temps. On le voit sur le repo GitHub, tu vois qu'il y a des gens qui s'impliquent. Maintenant, c'est un support. Ce n'est pas eux qui sont moteurs dans le portage. Comme tu l'as dit, c'est annoncé, ils ne voulaient pas porter WCF à la passe. Mais par contre, c'est intégré dans .NET 8. Non, c'est un package en fait. C'est un package à côté. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, bah, c'est que. Enfin, actuellement, je travaille sur une application en Net6. Et la chose que j'avais pas envie de faire, c'était de créer une application en net Framework et d'implémenter le WCF, euh, j'ai envie de dire, à l'ancienne, alors qu'on essayait de construire un socle sur des technologies modernes pour que ce soit plus facilement maintenable. Et en fait, j'ai pris en main cette lib. Bah, du coup. Grosso modo, enfin, si je dois rentrer un peu plus dans le concret, c'est que je devais imiter un service WCF qui existait déjà, codé en .NET 4.7. Et le travail d'archéologie, entre guillemets, pour regarder dans le code comment c'était fait à l'époque, les options, comment ça marchait... Ben, en fin de compte, je trouve que le portage, ils l'ont vraiment bien fait, parce que j'ai vraiment retrouvé chaque option... Enfin, c'était assez simple de, de matcher l'option A en 4.7 l'option enfin la retrouver son, son mapping en, en Net6 je trouve que ça a vraiment été bien fait beaucoup super et eh ben
1: merci beaucoup Julien c'était une belle découverte et c'est sur mon service à nos, à nos amis développeurs qui développent avec encore avec du WCF merci pour eux euh, ensuite on va enchaîner avec Thomas qui voulait nous parler d'une euh, euh, d'une autre communauté qui a encore frappé la communauté Entity framework avec euh, notamment quelques petites nouveautés intéressantes avec, euh, avec cet ORM donc bah, Thomas, euh, à toi Yes, merci Mathieu
3: euh, Du coup ouais, je vais vous parler d'une nouveauté sur EF Core 8 euh, que, du coup, qui, est, qui est tout juste disponible euh, Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé que sur vos projets donc vous avez une base de données euh, du coup, de type SQL et que euh, vous devez sauvegarder euh, de, euh, des informations JSON dans votre base euh, lorsqu'on euh, a ce genre de soucis enfin du moins ce genre de problématique, il est compliqué de pouvoir euh, requêter directement des informations qui sont à l'intérieur de ce JSON via Entity Framework en général on est plutôt obligé de récupérer euh, du coup, euh, bah, toutes les lignes qui contiennent ces informations et après de les euh, désérialiser et après de pouvoir filtrer euh, tout en mémoire et du coup euh, avec EF euh, Core 8 euh, il est possible maintenant de pouvoir euh, créer directement sa requête donc euh, ef euh, en ayant en filtrant directement les les propriétés qui sont issues de l'objet JSON donc en gros quand on va configurer notre notre DB context et qu'on va avoir notre DB set euh, d'un certain type avec une propriété on va dire euh, dans le DB context qu'on veut sauvegarder ces informations au format JSON du coup ça permet de garder la structure intégrale euh, de l'objet et du coup grâce à ça on va pouvoir créer sa requête euh, sa requête link en disant je veux cet attribut cet attribut cet attribut et du coup efcore euh, va se charger de transformer euh, la, la requête en requête sql qui va du coup appeler euh, open json pour pouvoir transformer le json en objet côté sql pouvoir rechercher les informations qui, qui sont demandées et du coup retourner directement le, les records donc euh, plutôt satisfait. Et, euh, et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. ouais J'avais une question euh, par, rapport à, par rapport à ça. Euh, donc là, tu disais que ta, ta colonne était bah, typée un peu JSON. Tu, tu sais qu'il y a du JSON dedans. Tu peux lui donner son, son type de destination ou, ou pas Pour faire du coquetage, justement. Est-ce que tu peux utiliser du link derrière ou ça se passe comment, cette partie-là Ouais, c'est ça. C'est quand tu, quand tu définis, du coup, ton, ton... Dans ton DB contexte, en fait, tu vas dire que euh, cette colonne euh, du coup, c'est un objet. Enfin. Euh, un, un objet qui représente euh, ce que tu veux. Par exemple, je ne sais pas, une personne avec son âge, son prénom, son nom. Et en fait, dans ton db context, tu vas lui dire que tu veux que quand tu l'enregistres en base de données, tu l'enregistres au format JSON. Donc dans ta base de données, tu n'as que ta string, qui est du coup, euh, bah, qui est le JSON de ta représentation de personne. Et du coup, quand tu vas te balader euh, sur, euh, par exemple.. Euh, je sais pas, euh, tu as des directions et dans ta direction, tu as des utilisateurs, donc des personnes. Tu fais direction.personne.age et tu mets ton âge. Et bah lui, du coup, quand tu envoies ta requête, et bah EF va du coup euh, transcrire ça en SQL. Et au moment où il va itérer sur chaque ligne, il va faire un open JSON de chacune de tes strings. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir filtrer les informations que tu lui as demandées et les retourner. Tout ça, ça se passe que côté euh, du coup euh,
0: serveur. Et du coup, en fait, ça te permet de requêter le JSON à l'intérieur de ta base de données sans t'en soucier euh, côté C-Sharp. C'est ça. C'est ça. Du coup, le, tu fais plus le travail in-memory. Tu récupères plus toutes tes données
3: euh, côté C-Sharp et après tu filtres. Là, tu peux directement déléguer le, la tâche au, au
1: serveur SQL. Et ça a l'air vachement bien. Mais ça donne quoi en termes de perf, ça, tu sais ou pas C'est efficace ou c'est vraiment pour dépanner quand tu as une base SQL classique et que tu n'as pas envie de mettre une base NoSQL à côté parce que, parce que tu n'as pas assez de besoin pour le faire Alors, je n'ai pas
3: comparé entre les deux. Par contre, j'ai je, je fait un petit, un, un petit test pour pouvoir Niveau, euh, enfin Sur un Select classique, j'étais à 40 ms. Donc, ça restait, ça restait correct. Après, il faudra en effet comparer euh, le, les deux approches. En tout cas, lors de la .NET Conf, ils n'avaient pas fait le... Con... Le, la partie euh, non SQL et la partie SQL pour voir lequel est le plus rapide ou pas quoi
2: la que, la question que je me posais c'est est-ce euh, que tous les SGBD sont compatibles ou est-ce que là ils ont juste présenté avec qu'est-ce que parce que en fait euh, faut que ton faut que ton SGBD soit capable du coup de générer du SQL euh, sur un JSON. alors bonne colle alors ils l'ont
3: présenté du coup avec euh, le use SQL euh,
1: je pourrais regarder. Pour moi, c'est supporté uniquement sur SQL Server et, et
0: SQLite pour l'instant. Encore une bonne raison d'utiliser ce, ces moteurs de, de base de données Après, moi, j'ai quand même une réserve là-dessus euh, en termes de, de débugage. Euh, et de éventuellement, de. Fin, dans les faits, euh, tu peux peut-être avoir du mal à comprendre ce qui se passe euh, vraiment euh, quand tu fais des requêtes un petit peu touchy et euh, donc avoir à l'usage.
3: Après, tu as toujours la possibilité du coup de, de demander à un Entity Framework de, de, de printer les requêtes qu'il effectue pour pouvoir du coup euh, te, enfin, euh, vérifier ce qu'il ce qui réalise quoi. dans le cas où tu as des doutes. Après, en effet, si tu as des, des bugs, est-ce que ça sera plus compliqué que quand tu n'utilises pas cette,
0: cette méthode Je sais pas. Et pour, les, pour ce qui est des perfs, euh, j'aurais tendance à penser que ce serait peut-être plus efficace. Imaginons que tu aies des, des JSON qui soient assez larges dans, 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 dans une colonne, enfin, qui soient stockés dans ta base de données. Au lieu de ramener tout le JSON dans ton API ou enfin, ton, ton application, et de le parser et ensuite de l'utiliser, j'imagine qu'aller travailler directement dans la base de données, ça peut être euh, plus efficace. Ouais bah
3: C'est l'objectif même, hein c'est de ok t'as as une requête qui est plus grosse cette requête elle met plus de temps mais du coup tu pas besoin de récupérer tes données de memory, refaire le travail de filtrage après,
1: donc sur la globalité tu es gagnant cool super, merci Thomas euh, bah, écoute on ne manquera pas d'essayer ça j'ai pas de scénario qui me vient en tête mais, mais peut-être que, peut que ça arrivera on verra ça sur un prochain projet euh, dernier petit sujet euh, dont je voulais parler c'était Poly. Pauline. Euh, Pauline une librairie que vous connaissez tous sur le monde a déjà parlé dans Techbox si je ne m'amuse euh, pour info ils ont sorti une V8 euh, alors c'est pas spécialement lié à la dotnet quand enfin, la V8 est sortie un petit peu avant mais ils en ont parlé pendant euh, pendant cette conférence parce que bon, euh, Poly et Microsoft ils s'entendent plutôt bien et on va dire qu'ils travaillent main dans la main euh, ils, sont, ils sont assez liés c'est une des librairies phares de l'ecosystem.net euh, la release 8 elle a fait un, un focus assez important sur les perfs, ils ont réécrit euh, pas mal de, de morceaux de la, de la librairie ils l'ont redesigné un peu en profondeur il y a notamment 2-3 éléments intéressants qui ont été, euh, qui ont été changés euh, jusqu'à maintenant dans Poly on parlait de, de policy euh, désormais on va parler de stratégie donc on va retrouver globalement les mêmes concepts, hein. euh, on va retrouver le, le pattern retry, le circuit breaker, le fallback, euh, le time out, le rate limiter et, et j'en oublie probablement certains. Euh, mais le terme a changé parce que, on va le voir juste après, euh, désormais on ne parle plus d'intégration de policy unitaire mais euh, de pipeline de résilience, euh, résilience pipeline en, en anglais, ce n'est exactement pareil dans l'autre sens traduction était totalement inutile donc c'est vraiment l'un des, des grosses nouveautés phares de, de cette version 8 c'est ce système de résilience pipeline qu'est ce que ça change euh, dans la réalité pas mal de choses en réalité euh, encore un doublon je vais couper son montage euh, le truc c'est qu'on va pouvoir combiner plusieurs stratégies donc policies, euh, au sein d'un même pipeline pareil on va pouvoir lui dire euh, je vais vouloir ajouter un et limiter et je vais aussi mettre un circuit breaker et éventuellement un système de timeout. Et tout ça au sein d'un même pipeline d'exécution et donc du coup au sein d'un même bloc de requêtes. Donc c'est intéressant, ça ouvre des scénarios, euh, des scénarios un petit peu plus avancés dans, dans ce qu'on peut faire avec Poly. Euh, et surtout ils ont réoptimisé pas mal de choses dans le fonctionnement, donc le, en termes de performance c'est beaucoup plus, beaucoup plus efficace. Euh, ils ont fait pas mal d'autres petites nouveautés aussi qui sont bon, pas moins importantes mais sur lesquelles je ne vais pas forcément faire le focus. Il y a le support natif de, euh, de la synchronisme sur l'ensemble des, des méthodes et des classes de, de poly. Euh, ils ont totalement supprimé tout ce qui était API statique dans, dans leur code. Il euh, y a une configuration qui est plus flexible, un peu plus souple que, que ce qu'on pouvait avoir avant. Euh, et un point quand même important que, que, que je trouve assez sympa, c'est l'intégration native de la télémétrie dans toutes les stratégies de, de poly. Euh, basé sur le, le, la norme open-télémétrie et qui permet d'avoir du feedback euh, sur, euh, pardon, sur les stratégies euh, et les pipelines qu'on va, qu va exécuter. Donc une belle évolution de Poly, je pense que c'est une librairie qui, qui gagne en maturité de version en version, qui est extrêmement bien supportée et on, auquel on ne peut pas s'en pas
2: passer en 2023. Cette feature super intéressante parce qu'au final, comme tu l'as dit, les stratégies, on va vouloir souvent les chaîner et donc avoir ce système de chaîne de responsabilité, euh, j'ai envie de dire presque prêt à l'emploi, parce que tu dois avoir un mode custom qui implémente déjà les règles par défaut de toutes tes stratégies, c'est super intelligent quoi. Ça simplifie grandement euh, la mise en place d'un truc, d'une solution résiliente euh, par défaut, quoi. Un minimum.
1: Et euh, tous ces changements là euh, que tu qu l'as annoncé,
3: Mathieu, euh, c'est un mode de breaking change ou c'est ou c'est vraiment du complément euh, par rapport à, à l'ancienne version Ou est-ce qu'il y a vraiment une petite, un petit tuto qui permet de monter de version, peut-être pour s'adapter euh, avec toutes ces nouveautés Est-ce que c'est quand même des changements euh...
1: Ouais, alors on, il y a pas mal de breaking change. Euh, il va falloir modifier du code, il y a du code qui va, qui va devoir évoluer. Parce que les, les policies n'existent plus, c'est désormais des stratégies, il y a pas mal d'autres choses. Il y a des, notamment un package qui a, qu a changé, c'est poly.core maintenant, et plus poly tout court. Donc, il y, a, il y a quand même pas mal de beauté. Après, c'est plutôt bien documenté. Je ne sais pas s'ils ont prévu un tools pour faire la migration. C'est une bonne question, un assistant. Alors, en tout cas, la, le process de migration est plutôt bien documenté. Il ne devrait pas être trop, euh, trop complexe pour, euh, pour, les, pour, les, pour les développeurs. Eh bien, merci à tous. C'était un, un excellent podcast. On ne manquera pas de vous reparler de cette, euh, de cette .NET Conf euh, très bientôt. Très, très bientôt même pour, euh, pour mes chers podcasteurs. Alors en tout cas, euh, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.